0: Herzlich Willkommen beim Podcast Die Systemspringer, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, heute wieder mit Verena. Verena, ich freue mich schon sehr auf eine spannende Podcast-Folge mit dir. Und wer beim letzten Mal zugehört hat, hat mitbekommen, dass wir nochmal die Inhalte haben wollten, wie wir uns Wandel im Gesundheitssystem vorstellen, weil das ist das, wofür wir diesen Podcast auch ins Leben gerufen haben, die Systemsprenger einfach um Grenzen zu sprengen bei uns selbst im System und auch gesellschaftlich, weil wir fest davon überzeugt sind, dass wir ein fantastisches Gesundheitssystem in Klammern noch haben und gerade an vielen Ecken hören, es fehlt Geld, es fehlt Personal und es scheint gerade so, dass unser Gesundheitssystem im wahrsten Sinne des Wortes, den Bach runtergeht. Und wir sind davon überzeugt, dass das nicht sein muss und dass es auch wieder möglich ist, in diesem Gesundheitssystem quasi erfüllt zu sein, seinen Beruf zur Berufung zu machen. Und wir haben festgestellt, dass es vor allem drei Säulen gibt, an denen man Wandel vorantreiben kann, weil eben wenig Einfluss darauf besteht, wie viel Geld das System hat und wer das System steuert. Aber wir selber haben immer viele Möglichkeiten. Und in der letzten Folge ging es um Kommunikation im Gesundheitssystem. Heute wollten wir uns einmal dem Thema Selbstwirksamkeit zuwenden um dann in Folge 3, die dann in der nächsten Woche kommt, auch nochmal zu schauen, welchen Unterschied gibt es zwischen Teamführung und Teamsteuerung, ganz speziell im Gesundheitssystem. Und Verena, ich freue mich, dass wir da heute nochmal überlegen und philosophieren, weil das ja ein ganz spannendes Thema ist, Selbstwirksamkeit. Was würdest du sagen, wie zeichnet sich Selbstwirksamkeit aus und was sind da vor allen Dingen Aspekte, die einen Wandel in unserem Gesundheitssystem bewirken können?
0: Ja, ja, hallo Katja, ich freue mich auch auf die Folge mit dir. Es macht immer Spaß mit dir, über diese Themen zu sprechen. Ähm, Ja, Selbstwirksamkeit heißt ja im Grunde erstmal, dass ich ein Gefühl habe, dass ich etwas bewirken kann, also dass ich ähm, mich selbst sozusagen als Quelle sehe, dass ich denke, ich habe Dinge in der Hand und ich sage jetzt mal als extremes Gegenbeispiel ist, hat man oft in der, wenn jemand depressiv ist, sowas wie eine Hilflosigkeit oder auch eine gelernte Hilflosigkeit wird das ja oft auch, äh, auch genannt, dass man sozusagen Erfahrung gemacht hat, aus denen man irgendwie geschlussfördert hat. Man kann, man kann gar nichts beeinflussen. Man ist sowieso immer alles Mist, egal was man macht und man selber kann nichts steuern und nichts ändern und so. Ja und, und Selbstwirksamkeit ist eben im Endeffekt ja, genau, äh, ne, auf der anderen Seite sozusagen, dass ich dass ich wirklich ähm, merke und weiß und darauf vertrauen kann, dass ich die Dinge steuern kann und dass ich Dinge in der Hand habe. Und du hast das so schön einleitend gesagt, ähm, dass im Endeffekt, ja, wir sehr, sehr viel selbst in der Hand haben. Aber die Frage ist ja, wo wird das so gelebt in unserem Gesundheitssystem jetzt aktuell? Weil wir sind noch sehr auf der Ebene unterwegs, dass die Ärzte und die Therapeuten erstmal diejenigen sind, die auf der einen Seite natürlich die Symptome behandeln, also Krankheiten, die über Symptome in Erscheinung treten, auf bestimmte Art und Weise, wie sie es eben gelernt haben, behandeln. Also wir sind die Experten. Wir gucken, was ist da für eine Krankheit und wie wird diese Krankheit behandelt. Da geht es erstmal darum, dass wir als Behandler sozusagen in Anführungszeichen die Lösung parat haben. Da geht es sehr wenig um die Selbstwirksamkeit der Patienten. Was können die eigentlich tun, um ihre Gesundheit ähm, ja zu unterstützen? Ne? Und ähm, von daher würde ich sagen, mh, unsere Vision ist ja, dass man dieses... Konzept, wenn man so will, von der Selbstwirksamkeit viel mehr in in jegliche Therapien einfließen lässt. Und zwar nicht nur in die psychotherapeutischen, weil wir beide stehen ja immer für Psycho und Soma, für wirklich Vernetzung zwischen medizinischem und therapeutischem Bereich, sondern eben auch wirklich in die medizinischen Therapien. Weil auch da ähm, spielt es eine Riesenrolle, wenn die Patienten darin gestärkt werden, dass sie selbst eine Menge in der Hand haben. Natürlich nicht alles, das ist keine Frage, aber vielleicht wird es deutlicher, wenn wir einfach mal ein Beispiel nehmen. Ähm, Mir fiel jetzt so spontan ein Adipositas. (lacht) Weiß nicht warum, aber ich habe ja viel mit ähm, Patienten gearbeitet, auch in der Klinik, wo ich beschäftigt war, im Adipositas-Bereich. Und das ist ja auch durchaus erstmal eine medizinische Erkrankung, ist ja keine F-Diagnose, also keine, keine psychische Erkrankung. Und bei Adipositas geht es ja ganz viel darum, ähm, ne, da wird dann zum Beispiel geguckt, dass Ernährungspläne geschrieben werden, meinetwegen, oder dass eben geguckt wird, dass Bewegung integriert wird in den Alltag. Das ist ja auch alles gut und schön und wichtig. Und ne, die Frage ist nur, was passiert, wenn jemand das jetzt nicht umsetzt? Und was mache ich dann als Arzt? Also wie rede ich dann mit jemandem? Ich kann dann natürlich sagen, hm, Sie setzen das ja nicht um. Ja gut, so können Sie jetzt ja nicht abnehmen. Ja, aber dann kommt der andere ja auch noch nicht weiter. Ne? Und da geht es ja dann wirklich so drum, mit Leuten so zu sprechen, und das kann auch ein Arzt lernen, also das ist auch da braucht man kein Psychologiestudium für, da muss man nur so ein bisschen gewisse Zusammenhänge verstehen und braucht so ein paar Tools an der Hand, ähm, dass man dann eben eher Fragen stellt in die Richtung, okay, und was wollen Sie eigentlich? Also wollen Sie denn abnehmen oder nicht? Es kann ja auch sein, dass jemand gar nicht abnehmen will. Ähm, oder dass man eben guckt, okay, aber wo, wo, wo standen Sie sich bislang im Weg? Also was hat bislang nicht funktioniert und warum hat das nicht funktioniert? Und im Endeffekt durch solche Fragen stärkt man die Selbstwirksamkeit der Patienten, weil sie dann bei sich gucken, weil sie dann anfangen zu gucken, okay, hm, also vielleicht hat mein Übergewicht doch irgendwie auch was mit mir zu tun. Wie esse ich denn eigentlich wirklich, wenn ich wirklich mal ehrlich bin? Und wo sind die Momente, wo ne, wo ich vielleicht dann, dann eher mich ungesund ernähre? Entweder zu viel oder eben eher das, was ungesund ist. Und wie ist das wirklich mit meiner Bewegung? Und wo stehe ich mir selbst im Weg? Da beginnt der Prozess im Endeffekt. Und ähm, ja, das fände ich zum Beispiel mega, mega wertvoll, wenn das viel, viel mehr einfließen würde, auch in den medizinischen Bereich. Ja,
1: definitiv. Und Adipositas, da kann ich ja auch äh, mittlerweile ein Lied von singen, auch in der in der Jugendmedizin. Und das ist tatsächlich auch interessant, wenn man dann guckt, was ist da eigentlich so familiär auch los. Also ja. da sind wir natürlich auch wieder bei der letzten Folge bei Kommunikation. Wenn du sie verpasst hast, hör gern nochmal rein, weil da geht es genau darum. Also eben Kommunikation natürlich. Und wie du gesagt hast, Stichwort Selbstwirksamkeit. Und zwar auf beiden Seiten. Also sowohl für den Patienten, den zu befähigen, wirklich für sich loszugehen und sich nicht zum Opfer des Arztes zu machen ja und darauf zu hoffen und zu warten, dass der dann die ultimative Lösung für dich findet, sondern wirklich, ähm, wie du gesagt hast, bei sich zu schauen und auch Selbstwirksamkeit. Das fällt mir gerade ein auf der anderen Seite, auch für Ärzte und Therapeuten, weil wir sind ja oft unsere schlechtesten Patienten. Also das, was wir anderen empfehlen, setzen wir ja in der Regel am wenigsten um Mhm. Und ähm, was mir da einfiel, was mir auch gerade auffällt im Moment ist, dass wir lange Zeit so eine Ära hatten, es gab Ärztemangel gerade so im Spezialistenbereich, das ist auch jetzt irgendwie wieder so und es gab auch eine Phase, wo es zu viele Ärzte da waren, wo es wenig Stellen gab. Und das wechselt ja immer ein bisschen. Und es gab eben diese Phase, wo es wenig Stellen gab und ähm, da warst du natürlich froh, wenn du eine Stelle gefunden hast. Du hast äh, dich wahnsinnig viel im wahrsten Sinne des Wortes aufgeopfert. Dazu kommt, dass man natürlich gerade in unseren Berufen auch viel dieses, ne, ich muss dem anderen helfen, der hypokratische Eid wird meiner Meinung nach oft fehlinterpretiert. Ähm, weil es auch nichts bringt, wenn man selber ausbrennt. Und das ist lange Zeit passiert, was dann aber irgendwann dazu führt, dass das komplett kippt. Dass man irgendwann das Gefühl hat, und das erlebt man gerade oft, dass viele ähm, Menschen, die im medizinischen Sektor arbeiten, sehr frustriert sind, die irgendwie nicht mehr so richtig Spaß am Job haben, die viel jammern und klagen, dass alles so viel ist, dass das so undankbar ist, dass man an so vielen Fronten kämpfen muss, dass man sich mit Krankenkasse, mit MDK, mit Patienten, mit einer hohen Erwartungshaltung auch von außen auseinandersetzen muss. Ähm, so dass das oft dazu führt, dass die Leute entweder ganz hinschmeißen und sagen, nee, so gar nicht mehr, also ich konzentriere mich jetzt nur noch auf mich, also ich bin jetzt wichtig, was allerdings die Gefahr hat, dass eben auch der Patient dann ein bisschen aus dem Fokus rückt. Ähm, und das ist ja auch mit, mit Selbstwirksamkeit eben nicht gemeint, aber es wird oft so verstanden. Also ich habe oft so, wenn dann steht Achtsamkeit, also du musst achtsam mit dir sein, da, da kriege ich oft manchmal schon Gänsehaut, wo ich denke, Ja, und das führt eben oft dazu, dass es so auf der anderen Seite vom Pferd runter ist. Und Selbstwirksamkeit bedeutet einfach zu gucken, wie kann ich mich abgrenzen? Wie finde ich eben für mich einen Rahmen, dass es mir noch gut geht? Weil wenn wir als Ärzte, Therapeuten nicht mehr funktionieren, dann hat auch der Patient nichts davon. Das heißt, das, was wir lange Zeit gemacht haben, uns selber sozusagen in Anführungszeichen zu vernachlässigen, war für den Patienten, vielleicht für die, wo es kurzfristig funktioniert hat, weil wir noch Energie hatten, funktional. Aber für alles, was danach kommt, eben nicht mehr. Weil irgendwann kriegt der Patient das ab. Entweder, weil ich völlig genervt bin, keinen Bock mehr habe, finde, ich habe schon genug reingegeben oder nicht mehr kann einfach. Ja. Und da habe ich gedacht, also wirklich Selbstwirksamkeit für beide Seiten. Zum einen dem Gegenüber das mit an die Hand zu geben, aber auch selber mit mir zu gucken, lebe ich das eigentlich? Setze ich das um? Und wenn ja, setze ich das wirklich funktional um? dass eben den Wandel im Gesundheitssystem bewirkt, wie wir uns den vorstellen. Ja. Ich wirklich wieder, wieder ähm, ganzheitliche Medizin, wieder Spaß am Job, wieder Brennen für die Berufung und nicht dieses,
0: ich mache jetzt Dienst nach Vorschrift, es geht immer noch um Menschen. Ja, ja, ich weiß, was du meinst mit dem auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Lange Zeit war es wirklich so dieses komplett Auspowern und ist auch sicherlich immer noch, ist ja immer noch ein großes Thema, auch Burnout, Depression bei Ärzten ist ja immer noch ein großes Thema, ist immer noch weit verbreitet. Aber jetzt kommen immer mehr so neue Bewegungen, wo es darum geht, sich sehr abzugrenzen, sehr bei sich zu gucken und zu gucken, dass man äh, da eben nicht mehr so investiert ist im Endeffekt, was ja durchaus auch... Ansätze sind, die, ich sag mal, in eine, in eine Richtung gehen, die ja nicht ganz verkehrt ist, aber wenn man die jetzt ins Extrem führt, kann es eben auch dazu führen, dass man ja sich sich so abgrenzt, dass man eben nicht mehr so äh, in der Beziehung zu den Patienten ist oder das Interesse da nicht mehr so stark da ist, weil man sich aus Schutz in Anführungszeichen abgrenzt, was auch nicht das ist, was, was wir so als das Totalfunktionale sehen, sondern im Endeffekt, Klar geht es darum, auch jetzt mal die, die Ärzte, Therapeuten-Seite, dass du dich gut abgrenzen kannst und dass du auch bei dir bist und deine Bedürfnisse wahrnimmst, auch in der Therapie und auch im medizinischen Bereich. Keine Frage darum, das ist immer günstig, wenn du das, wenn du das tust. Aber du kannst auch auf der einen Seite wirklich mit Liebe für Menschen das tun, was du tust und gleichzeitig nicht ausbrennen. Also es gibt auch noch was dazwischen. Und ähm, Selbstwirksamkeit, ich habe es gerade auch nochmal nachgeguckt, wie es eigentlich definiert ist, und es ist ganz spannend, weil es ist definiert letztlich als ähm, das Vertrauen einer Person aufgrund eigener Kompetenzen, gewünschte Handlungen auch in Extremsituationen erfolgreich selbst ausführen zu können. Und das fand ich nochmal ganz spannend, weil das Wort Vertrauen da auch drin steckt. Ne? Dass ich mir vertraue, dass ich die Kompetenzen habe, auch mit schwierigen Situationen umgehen zu können. Und das, wenn ich jetzt mal so bei der Psychotherapie gucke, warum finde ich das wichtig, dass die Selbstwirksamkeit von Patienten gestärkt wird? Weil das ist oft im Kern das, was fehlt. Also gerade Menschen, die ähm, psychisch krank werden, die depressiv oder ängstlich oder was auch immer, essgestört oder was auch immer sind, die irgendwie psychisch die Balance verlieren, die haben ja sehr, sehr oft auch ein ein nicht sehr ausgeprägtes Selbstvertrauen. Und von daher ist da schon so der Kern, dass ähm, dieses Selbstvertrauen, das irgendwie erstmal gestärkt werden muss, es ist erstmal wichtig, dass sie auch in sich vertrauen, dass sie Dinge in der Hand haben. Und das kann man wieder erreichen, ähm, indem man mal guckt, wo ist das denn verloren gegangen? Also Kinder kommen ja nicht auf die Welt und haben kein Vertrauen in sich so Die fangen an, alles zu lernen und alles zu machen, spielerisch und mit dem größten Vertrauen der Erde. Also die haben ja ein Wahnsinn selbstvertrauen und letztlich sind es ja dann Dinge, die im Leben passieren, Erfahrungen, die man macht, ähm, wo man merkt, ah Mist, das habe ich jetzt so nicht erwartet, man ist enttäuscht, ähm, man hat eine Menge negativer Gefühle und in den Situationen passiert ja auch was mit dem Selbstvertrauen und das ist ja das, wo wir ansetzen, dass wir sagen, es geht jetzt nicht darum, dass man irgendwie auf einer oberflächlichen Ebene sich abgrenzt und guckt, dass man mehr, besser für sich sorgt. Das ist auch wichtig. Aber viel wichtiger ist es, dass man im Endeffekt dahinter guckt. Egal jetzt, ob bei sich selbst als Therapeut oder Arzt und eben auch bei den Patienten, dass man wirklich auch mit den Patienten guckt. So, okay, wenn du kein Vertrauen in dich hast, warum eigentlich nicht? Und wie kommst du darauf, dass du dir nicht vertrauen kannst? Und dass man dieses Vertrauen stärkt. Und durch das Stärken dieses Vertrauens stärkt man auch die Selbstwirksamkeit. Und die ist so wichtig, auch dass Patienten nicht von Therapien abhängig werden. Weil das das ist ja auch nicht Sinn der Sache, dass sie irgendwie 40 Jahre zur Therapie gehen, weil der Therapeutin immer so tolle Gefühle macht oder weil der Therapeut irgendwie immer eine Lösung parat hat. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Es ist ja irgendwo zumindest meiner Auffassung nach, viel funktionaler, wenn, wenn Menschen am Ende der Therapie befähigt sind, dass sie, wenn, weiter, wenn, wenn wieder schwierige Situationen auftreten, dass sie die besser meistern können als vorher. Das ist ja halt nie eine Garantie, weil man weiß nie, was passiert, aber dass man letztlich in sich selbst vertrauen kann, dass man mit Situationen umgehen kann und dass man seine eigene psychische Balance halten kann und dass diese Selbstwirksamkeit gestärkt wird. Und das ist, wie gesagt, nie eine Garantie, ist es auch nicht für uns. Es können immer Dinge passieren, die einen wieder aus der Balance bringen. Aber letztlich kann man auch immer wieder gucken, wie kann ich die wieder erlangen? Und da bin immer ich erstmal gefragt. Und das ist ja das, das wollen wir Ärzten und Therapeuten vermitteln. Es geht nicht darum, dass ich als Arzt oder Therapeut alle Lösungen habe, sondern es geht vielmehr darum, dass die Patienten bestärkt werden, die Zusammenhänge zu erkennen, das einzuordnen in ihre Biografie, in ihr Leben und dann zu gucken, was muss ich verändern in mir und in meinem Äußeren, damit ich gesünder und vitaler bin, ob jetzt körperlich oder psychisch, am besten immer beides. Ja, und, und vor allen Dingen auch wirklich ähm, beide
1: Seiten zu haben. Das heißt, erstmal bei 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 sich eben zu gucken, wie, yeah. wie kann ich das machen, dass ich so mit meinen Patienten bin. Also, dass ich eben wegkomme von diesem Standpunkt, ich müsste das irgendwie machen. Ich habe heute wieder irgendwo gelesen, es muss die Mitarbeiter glücklich machen oder es muss die Patienten <lacht> zufriedenstellen. Ja. Wo ich immer denke, das ist ein interessanter Gedanke und wahrscheinlich ist es richtig, in Anführungszeichen, also ist es schon vernünftig gemeint, ne, dass ich ein vielleicht eine Umgebung erschaffe oder dass ich natürlich auch im, mit Patienten so bin, dass sie dass sie mit einem, ich sag mal, zufriedenen Gefühl oder einem, einem Gefühl, dass sie verstanden haben, worum es geht, aus dem Gespräch gehen. Ja. Ich bin da nicht dafür verantwortlich, ob Patienten zufrieden sind und ich bin auch nicht dafür verantwortlich, wenn ich einen schönen Raum dekoriere, ähm, ob mein Mitarbeiter dann dort glücklich ist, weil da habe ich letztlich ja wenig Einfluss drauf und deshalb Find ich sind das oft so Kernbotschaften, die dann auch wieder, ähm, je nachdem wie man sie interpretiert, dazu führen, dass eine hohe Erwartungshaltung da ist und man wieder wegrückt von dem bei sich selber zu gucken. Und da fällt mir wieder das Zitat ein, you're the only problem you have and you're the only solution. ja Und das klingt ja, ja erstmal nicht so schön, aber letztlich ist es genau das, ähm, das Problem sind wir, weil wir aus bestimmten Dingen Probleme machen oder sie vielleicht größer machen oder Probleme, die da sind, so auf die Probleme fokussiert sind oder, wie du gesagt hast, auf Therapien, die dann funktionieren müssen. ja Und man sich so darauf versteift, aber den Fokus verliert, zu gucken, was muss ich bei mir machen. Und äh, das ist wirklich auch was, wo ich oft denke, ähm, das hätte ich mir früher gewünscht ähm, für mich und meine Patienten, Nicht, dass ich die schlecht behandelt habe vorher oder dass es überhaupt nicht funktioniert hätte. Nur das sind wirklich Sachen, die äh, sowohl meine eigene Arbeit äh, bereichert haben und wo ich auch merke, dass bei Patienten, die vielleicht vorher die Therapie nicht so umgesetzt haben oder wo weniger Ergebnisse da waren im Sinne von Vitalität erschaffen, das hat sich dadurch gewandelt. Und ähm, dadurch, dass wir es ja praktisch erleben, ähm, wissen wir, dass es funktioniert. Und das finde ich ist immer wieder, also mich fasziniert es, jedes Mal die Sachen einfach umzusetzen und anzuwenden.
0: Ja, absolut. Also ähm, würde ich auch 100% so unterschreiben für, für meine Arbeit. Für mich war so der größte Unterschied, den das gemacht hat, auch, dass ich viel, viel mehr Spaß an den Therapien habe. Weil früher, als ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich oft mehr gearbeitet als die Patienten. Ich habe mich ans Flipchart gestellt und habe erklärt und so, und dieser und das und wie auch immer, und ja, dann ist halt nicht viel passiert und dann habe ich das aber auch nicht angesprochen, weil ich ja auch nicht so richtig wusste, wie und dann ist das so weitergelaufen, dann war ich unzufrieden, weil ich gemerkt habe, irgendwie läuft es jetzt auch nicht, irgendwie irgendwie ändert sich nichts, ist ja auch irgendwie frust, also war für mich immer frustrierend. Ich wollte ja durchaus eine Änderung. So und so waren Therapien deutlich anstrengender als sie heute sind. Heute gehe ich nicht aus den Therapien raus und fühle mich ausgesaugt und völlig alle und keine Ahnung, einfach nur müde, sondern ich gehe eher raus und bin irgendwie beschwingt, auch aus schwierigen Therapiesituationen, weil ich letztlich... ähm zum einen, ich sage jetzt mal, mein Glücklichsein ja auch nicht mehr abhängig davon mache, ob der andere jetzt was ändert oder nicht, weil ich einfach gelernt habe, darauf habe ich ultimativ sowieso keinen Einfluss. Das Einzige, was ich machen kann, ist zu gucken, bin ich zufrieden mit der Art von Therapie, die ich gemacht habe, ob der andere das jetzt umsetzt oder nicht. Da hört ja mein Einflussbereich sowieso auf. Und das hat mich so unglaublich entspannt, ähm, einfach auch viel, viel mehr den Ball zurückzuspielen, was nicht heißt, dass ich keine Verantwortung übernehme für den Therapieerfolg. Ich gucke, sowohl, dass ich eine gute Diagnostik mache, als auch meine Therapiestrategien, die ich gelernt habe, anwende, aber grundsätzlich habe ich die innere Haltung, dass die meiste Arbeit beim Patienten liegt, also, dass er im Endeffekt für sich in seinem Denken, in seinem Leben, in seinem Handeln gucken kann, was er da verändern kann, damit es ihm besser geht. Aber ob er das verändert, da habe ich keinen Einfluss drauf. Und wenn das nicht verändert, kann ich es ansprechen, kann gucken, wo die Blockaden sind. Ne? Aber es gibt auch tatsächlich immer wieder Situationen, wo ich dann merke, okay, dann, es ändert sich trotzdem nicht, dann ist das auch so. Und dann gehen wir halt auseinander und sagen, okay, dann ist vielleicht der Zeitpunkt noch nicht da. Und auch das finde ich völlig legitim. Man muss keine Therapien unnötig in die Länge ziehen, wenn sich nichts verändert. Und es wäre für unser Gesundheitssystem, glaube ich, immense Kosten könnten eingespart werden, wenn Therapien teilweise früher beendet werden würden.
1: Ja, es ist ein ganz spannender Punkt. Und wenn du von Therapien sprichst, sprichst du ja von von Psychotherapien. Wenn ich von Therapie spreche, spreche ich ja vom medizinischen Anteil. Und auch da ist es vielleicht nicht ganz so eins zu eins umzusetzen, aber auch da ist es so, wenn Patienten Incompliant, wir nennen das ja dann immer Incompliance oder ja, also wenn die sozusagen die Therapien nicht umsetzen, die wir empfehlen, ähm, dann muss ich sagen, war das früher auch so, ich habe dann lange äh, versucht zu erklären, warum das denn so wichtig ist, also von meiner Sicht als Mhm. Mediziner, warum das wichtig ist, dass das gemacht wird und das erlebe ich auch ganz oft in der Klinik, dass es dann immer heißt, ja, die Eltern setzen das nicht um und dann ist das immer so ein, ja, so ein genervter, ich weiß gar nicht, wie man den beschreibt, so ein Unterton, wo ich so denke, na ja, und 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 warum eigentlich nicht? Aber das fragt dann schon wieder keiner mehr. Ja. Und ähm, Oder die wollen jetzt unbedingt gehen. Wir haben jetzt das und das und jetzt wollen die doch gehen. Und manchmal braucht es dann nur zwei Sätze zu sagen, okay, nur damit ich sie richtig verstehe. Sie sind vorhin gekommen, weil sie sich extreme Sorgen gemacht haben. Was hat sich jetzt verändert, dass sie das jetzt nicht mehr für nötig halten? Ist nur so ein Beispiel. Mhm. Ja, und dann dann plötzlich... Der andere denkt plötzlich irgendwie anders nach, und dann sind es vielleicht wirklich so Banalitäten wie, denen gefällt das Zimmer nicht. Ja, also, da liegt noch jemand mit drin, vielleicht auch, wo es nicht so passt, keine Ahnung, der Nachbar riecht online, was auch immer das ist. Es bleibt ja ein Krankenhaus und kein kein Hotelzimmer, was du buchst. Und dann hinzugehen und zu sagen: Okay, und worum geht's eigentlich? Was ist gerade wichtiger? Ja. Vielleicht, ne? Und und bewerten sie das, und da hatten wir vorhin auch mal drüber gesprochen, was wird bewertet an Krankenhäusern? Das Essen, die Sauberkeit, äh, gibt es einen Balkon, ist das Fenster schön, ist also nichts <lacht> da gut, ja? Ähm, solche Sachen, weil den medizinischen Aspekt, wie willst du den beurteilen als Laie? Da hast du, du kannst noch ein bisschen beurteilen, wie wird mit dir gesprochen, ja, bin ich schnell versorgt, bin ich langsam, aber was da wirklich medizinisch passiert? Mhm das kannst du als Laie nicht beurteilen. Und da ist ja auch schon wieder der nächste Punkt. Ja, also das, das das, ist ja unglaublich spannend, dieser Bereich. Und deshalb finde ich, gerade da sind wir auch wieder einfach zu gucken, warum machen die Menschen das nicht und denen nicht zu erklären, warum das wichtig ist, weil inhaltlich haben die das ja wahrscheinlich schon zehnmal gehört, sondern auch wieder da, und da schließt sich der Kreis zur Kommunikation wieder zu gucken, warum nicht. Und Sie dazu zu befähigen, dass sie selber verstehen, warum sie es machen und selber das wollen, weil Mhm. dann setzen sie es eher um und auch das sind Prozesse, auch das ist so, ähm, dass ich mir manchmal anhöre, oh, du stellst aber schon provokante Fragen, oh, das Mhm. ist aber schon irgendwie sehr konfrontierend, ja, aber es ist wirkungsvoll. Wenn, und da ist das große Wenn, wenn du es gelernt hast. Also ich würde jetzt, also vor fünf Jahren hätte ich mich jetzt nicht hingestellt, und um diese Fragen zu stellen, weil ich hätte es nicht auffangen können, wie der andere reagiert. Weil das ist schon erstmal, ich meine, du wirst es in Therapien auch erleben, das ist schon erstmal so, ähm, da erlebst du ja alles zwischen Ablehnung und völligen Entsetzen und da tauchen unterschiedliche Gefühle auch. Und das muss man auch oder darf man auch erstmal, wenn man so will, damit umgehen und das halten. Sonst funktioniert es auch nicht und deshalb ähm, finde ich, wäre das super, wenn das auch Einzug findet in, in Ausbildung und solche Aspekte.
0: Ja, absolut und ich glaube, dass das Allerwichtigste ist letztlich, dass die Haltung, die ich habe, auch eine Riesenrolle spielt, also wie ich, ähm, wie ich das kommuniziere und da ist es auch wieder so, dass auch Ärzte und Therapeuten, wenn sie das lernen wollen, auch ähm, erstmal bei sich gucken dürfen, so warum reagiere ich in bestimmten Situationen und so, warum nerven mich bestimmte Patienten zum Beispiel, weil wenn ich aus ne, aus so einer genervten Haltung heraus etwas kommuniziere, dann ist es nicht mehr funktional. Ja, vielen Dank Katja, Mensch, das war wieder total spannend und kurzweilig mit dir. Jetzt ging es heute ums Thema Selbstwirksamkeit, ähm, ein weiterer Baustein, den wir ja für unglaublich wertvoll halten für unser Gesundheitswesen im Endeffekt sowohl für den medizinischen Bereich als auch für den therapeutischen ähm, und ja, wenn du zugehört hast und dich das interessiert, wir entwickeln tatsächlich auch gerade Kurse dazu, weil wir wollen, dass das ins Gesundheitswesen kommt. Und wir wollen gezielt auch, dass Ärzte und Therapeuten darin geschult werden, mit Patienten anders zu sprechen und auch ähm, diese Bausteine sozusagen umzusetzen in die Praxis. Also wenn dich das interessiert, melde dich gerne bei uns. Wenn du mehr Informationen möchtest, schau auf unserer Homepage vorbei wwwgesund und wenn du weiter inspirierenden ähm, Inhalt von uns hören möchtest, dann darfst du gerne das nächste Mal wieder reinhören. In der nächsten Folge geht es um Teamsteuerung.
1: Ja, vielen Dank, Verena. Und wenn du kein Arzt oder Therapeut bist und zugehört hast, aber du kennst vielleicht Ärzte und Therapeuten und denkst, Mensch, das wäre genau das Richtige für denjenigen, weil darüber beklagt er sich eigentlich des Öfteren. Und vielleicht hast du ja sogar, auf Deutsch gesagt, den Arsch in der Hose, deinen eigenen Arzt oder Therapeuten mal darauf hinzuweisen, weil du gemerkt hast, Mensch, das klingt doch nach einem interessanten Ansatz. Kommunikation ist ja keine Einbahnstraße. Dann kannst du das ja auch gerne teilen, ähm, Wir freuen uns, wenn es viele Menschen erreicht, auf unterschiedliche Kanäle, weil wir fest davon überzeugt sind, dass dieser Wandel in unserem Gesundheitssystem ansteht, irgendwie dran ist und jetzt auch irgendwann sich vollziehen wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Verena. Es war wie immer wunderschön mit dir. Und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis bald. Bis bald.